0: No moi Eero. Mä oon usein tätä osaa valmistellessa, niin mä oon meidän perheiden taannoista tällaista yhteistä lomapäivää Tampereella, Heikki. Mä mm-hmm. käytiin siellä lasten ja meidän ihan itse, itsemmekin huviksi kiipeilypuistossa. Meidän vaimot ja lapset, meni se ylös ihan ongelmitta eikä, eikä näkynyt mitään pelkoa. Sitten kun sä Heikki menit sinne ylös, niin sullehan, sullehan tuli ongelmia siinä ja... Mä mietin, että jos sä haluaisit jakaa nyt se
1: meidän kaikkien kanssa tässä sen sun kokemuksen. <tos> no kun sä näin pohdist, pohjusti tätä näin, niin <tos> tota, mulle ei taida tässä olla muuta vaihtoehtoa, mutta mullahan meni se kiipeäminen muuten ihan hyvin, mutta ennen sitä viimeistä pylvästä mulla tuli stoppi. <tos> niin, sä tosiaan jäit istumaan sen toisiksi ää, korkeimman pylvään päälle ja siitä sä et sit päässyt et ylös et alas. No se oli kieltämättä koominen tilanne. Nämä kaikki ensimmäiset askelmat meni hyvin, koska tiesi aina mihin astua. Ja viimeisen jälkeen olisi pitänyt vaan yksinkertaisesti hypätä alas. Mutta siinä, siinä vaiheessa mulla iski semmoinen jotenkin valtava pelko ja, ja semmoinen epäusko. Epäusko siis siitä, että onkohan nämä klipsit ja muut systeemit sittenkään ihan kunnossa. Onko niin, että tämä korona-aika on vienyt huomiota muihin asioihin siellä puistossa – turvallisuuden kustannuksella. Ja... Mä en voinut sille asialle
0: mitään, mutta kun sä istuit siellä sen kapeen pylvään päällä siinä, olisiko se ollut joku kuudessa metrissä? No ainakin sen verran Jotain jo. tällaista, niin vaikka ei sun hahmo, ollut, se ei ollut sun paras hetki ehkä elämässä, Heikki, mutta, mutta nyt näin jälkikäteen ajatelta, niin kyllä se olisi jotain sellaista pyhimysmäistä siellä ehkä sitten oli kuitenkin
1: siinä hahmossa. Hienoa, että sä noin muistat, mutta se tunne siellä ylhäällä ei ollut kyllä yhtään pyhimysmäinen. Ei varsinkaan, kun tavallaan se mun alastulo oli vähän semmoinen niin epäonnistunut palomies. <tos> <tos> Mä liuvuin halaten tätä pylvästä ja tulin näin niin kuin sieltä, sieltä lopulta alas. Se kyllä jäi verkkokalvoille tämä. Niin, tämä niin. näkyy. Kun, nyt, nyt, kun sä otit tänne esille, niin pitää kyllä sanoa se, että että vältetään nämä väärinkäsitykset, että sähän et itse edes yrittänyt tulla sinne ylös. Ja mä nyt vähän katoin sitä sun omaa kiipeilyä siinä, siinä toisella silmällä, niin tota, ei sitäkään kyllä mitään pyhimystä tullut mieleen, mutta tota, ää, ei tullut myöskään muuten hämähäkkimies. No ei varmaan, joo. <laughs> et tota, et mä painin merkille, mikä on tietysti, kun sanotaan, että pojasta polvi paranee tai tytöstä polvi paranee, niin kaikki lapset oli rohkeampi kuin sinä. <laughs> Se pitää myötä. Mulla on varmaan pahempi, vielä
0: pahempi korkean paikan kammu kuin sulla. Ja mä tunsin omat rajani, mä en edes kokeillut niitä, sitä portaikkoa. kyllä äh, mä voin nyt sanoa, että kyllähän mä siellä olin siellä lasten takia. Ja, ja laskin vaan minuuttia, että milloin tämä kärsimys loppuu. Mutta kyllä mä siellä pari helpointa seinää kyllä kiipesin. Että,
1: että jotain kiipesin kyllä. Niin, niin. Mutta siis on totta, että tämän päivän aiheessa on jotain yhteistä tuon meidän kilvottelun kanssa. Joo, kyllä. Ja, tämän päivän teemana ehkä onkin nimenomaan
0: tämä kilvoittelu ja päähenkilönä. Mun mielestä, en tiedä mitä mielestä sä oot, mutta ehkä jollain tapaa jopa tämän podcastin jollain tavalla hauskin hahmo. On hänessä muitakin kuin hauskoja piirteitä, mutta siis tämän päivän
1: päähenkilö on pylväspyhimys Simeon Stylitta. Joo, ja Stylitta tarkoittaa siis pylväskilvoittelijaa. Vain osa heistä päätyi siis pyhimykseksi. Ja tänään puhutaan siitä, että mitä nämä Stylitat oikein oli. Ja erityisesti puhutaan ensimmäisestä pylväskilvoittelijasta Simeon Stylitasta. Joo, ja hänen, hänen tarinansa kautta me
0: kerrotaan. Oikeastaan kerrotaan siitä, että miten pitkälle tämän kilvoittelun kanssa oikein voi mennä. Voiko joskus mennä ehkä liiankin pitkälle
1: ja sitten ehkä pohditaan vielä, että vieläkö on pylväspyhimyksiä. Vieläkö on pylväspyhimyksiä? Toi, tuota, toi muuten sopis ehkä niin kuin Hanna Ekolan seuraavalle levylle kappaleeksi. <tos> Eikö vaan? Kyllä, eli jos Hanna olet kuulolla, niin tässä <tos> ilmainen vinkki. Ja tämäkin podcast on tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa ja jokaisesta podcastista ilmestyy juttu myös lehden sivuilla. Ja meidät löydät myös käytännössä
0: kaikista podcast-sovelluksista ja totta kai me ollaan myös Radio Dayn radioaaloilla. Ja muuten, jos haluat olla yhteydessä, niin ehdotuksia tulevien ohjelmien aiheiksi ja palautetta voi laittaa osoitteeseen palauteatkirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Pitkä osoite, mutta
1: kaikki yhteen ja äkkösten kanssa. Ja meet löytää myös Facebookista ja Twitteristä.
0: Mutta kerrotaan ensin, kuka Simeon Stylitta oikein oli. Näistä tiedetään aika paljon nykyisen Syyrian alueella vaikuttaneen Kyyroksen piispan
1: Teodoreettoksen kirjoitusten perusteella. Simeon Stylitta syntyi samalla seudulla noin vuonna 390 ja kuoli noin 459. Eli tosiaan puhutaan aika varhaisesta kristillisestä ajasta. Ja tämä hänen nimensä Stylitta tulee siis kreikan kielen pylvästä tarkoittavasta sanasta Stili. Ja Simeon toimi lapsena
0: ensin paimenena, mutta ilmeisesti jo hyvin nuorena sai halun lähteä luostariin. Ja tässä ilmeisesti kimmokkeena oli hänen kirkossa kuulemansa vuorisaaran autoaksi julistuksen. Siinä on sellainen kohta, sen mm. sanat. Erityisesti kohta, jossa Jeesus sanoi, että autoita ovat murheelliset,
1: teki hänen vaikutuksen. Nämä autoaksi julistukset on muuten innoittaneet useita munkkeja köyhyyden ja kilvottelun tielle. Esimerkiksi Fransiskaanien historiassa tämä ramatu kohta on ollut tosi tärkeä. Kyllä, ja tästähän me muuten
0: tehtiin ihan oma jaksonsakin nimeltä luostarilaitoksen ihmeelliset isät tuossa, tuossa reilu puoli sitten. Ja sinähän voit vaikka rakas kuulija, kuunnella sen heti tämän jakson jälkeen.
1: Joo, mutta Simonin kohdalla kävi niin, että hän juoksi tässä luostarikutsumuksen tilassa läheisen pyhäkköön ja rukoili kovasti, siis niin kovasti, että lopulta nukahti. Sitä hän näki unen, jossa hän oli kaivamassa kuoppaa talon perustuksille. Kun hän oli kaivannut hetken, hän kuuli läheltään äänen, joka useampaa kertaan käski häntä kaivamaan kuoppaa syvemmältä. Ja ääni kielsi myös Simeonia lepäämästä
0: lainkaan, Et hänen piti vain jatkaa ja jatkaa sitä töitä, vaikka hän oli miten väsynyt. Mutta lopulta se ääni oli tyytyväinen Kuopan syvyyteen ja sanoi Simeonille, että, että tämän jälkeen
1: se talon rakentaminen tulisi olemaan vaivatonta. Tämän unen Simeon käsitti ilmeisesti niin, että hänen piti kaivaa omasta mielestään kaikki paha ja maallinen pois. Miten ero saisit itse tulkinnut tämän, tämän unen? No kiitos Kiitos kysymästä, Heikki. Tota, me, ehkä voi
0: aloittaa, että unien tulkintahan sehän nyt ei ole enää ehkä ihan niin kovassa suosiossa kuin, a, mis, a, aika usein historiassa on
1: ollut.
0: Mm. Tätäpä mä myös muistan omat uneni jotenkin tosi huonosti, että ei niissä paljon jää tulkittavaa. Sama täällä, sama täällä. mutta kyllä mä luulen, että mä olisin sen tämän unen aika lailla konkreettisemmin
1: tulkinnut kuin mitä Sime on. Sais niin, että sun pitäisi... Rakentaa oikea talo. No niin, se, tietenkin vähän prosallisempi
0: tulkinta tuo. Että ei, ei, ei niin se, niin kuin ajatteli, että sinne luostariin nyt pitää mennä ja kaivaa se kaikki paha pois. Mutta äh, varmaan olisin se tulkinnut sillä tavalla, että onpas varmaan vähän liikaa stressiä töissä. Että, et, niin. et, e, eipä varmaan niin. muuta. Ja sitten ehkä ajattelin sitä pari minuuttia herättyä, niin en sen enempää. En esimerkiksi lähtisi luostariin saman tien,
1: niin kuin niin kuin simi on teki. Eli tämmöstä sulle ei ole aikaisemmin tapahtunut, että, että joku uni sai sut tekemään jotain asioita. No en ainakaan ole luostarin luostariin, kuten huomaat, niin. mutta en mä, ei varmaan ole kyllä vaikuttanut. Mä ymmärrän sua tossa. Unien tulkintahan on kyllä aika aliarvostettua hommaa nykyisin. Se on sitä paitsi ihan raamatullista kuitenkin. Ajattelen nyt vaikka Joosefia Faaraan hovissa. Niin, tästä unien tulkinnasta kristinuskossa me, me voitaisiin muuten joskus tehdä ihan oma jakso. Kyllä, kyllä. Että pitäisikö meidänkin niitä
0: unia ruveta enemmän sitten tulkintamaan? Äh, no joo. No, Meitä tämä unia nyt ei ehkä olisi saanut toimimaan, mutta Simeonin, hänet, Simeonin se todella sai toimimaan. Ja hän liittyi nuoresta iästään huolimatta läheiseen luostariin, jonka nimi kaikille oli Mandras. Ja vietti siellä luostarissa kaksi vuotta munkkina. Olisi aika melkoinen uni. Niin, että sai tällaisen aikaan. Ihan sitä voisi kuvitella, että joku olisi vähän kohattonut al- että...
1: Niin, ei jatkanut uni. Niin. Niin. Mutta tämä luostarielämä ei riittänyt siihen vaan kahden vuoden munkin elämän jälkeen hän lähti erakoksi autiomaahan. Jotta mikään ulkoinen häiriö tai houkutus ei voisi estää häntä rukoilemasta. Ja luostarissa sen kahden vuoden aikana tällainen elämä ei ollut
0: hänelle kuitenkaan onnistunut siinä määrin kuin hän olisi halunnut. Itse asiassa siinä kävi niin, että karkotettiin tästä luostarista, koska tämä hänen kilpottelunsa, käytetään taas sitä termiä, niin se oli ihan toista luokkaa kuin näillä luostarin muilla 80 munkilla. Että siinä missä nämä muut munkit paastosi joka toisen päivän, niin simeon hän helposti viikonkin syömättä
1: ja sitten söi vähän se. Eli hän niin ylisuorittamisen takia potkittiin pois sieltä. No tavallaan kyllähän se nyt ymmärtää, että, että, että jos siinä kaveri,
0: kaveri koko ajan kilvottelee niin kaksi tai, tai seitsemän
1: kertaa kovemmin kuin itse, niin. Niin, niin. mutta toi viikon syömättä, niin sehän kuulostaa aika niin rajulta dietiltä. Ihan tuo perusmalli, että äh, jos vertaista vaikka niin tämmöisen joka toisen, toisen päivänä tapahtuvaan diettiin. Siinä on kyllä nämä Michael Moselin 5.2. tai 16.18. dietit, niin ne jää kyllä aika toiseksi tässä näin. Niin 16.8. Niin 16.8. Siis eikö 5.2. se menee niin, että viitenä että päivänä ää, rajoitetaan syömistä ja kahtena syödään normaalisti. Joo. Ja 16.8. niin siinä saa syödä vain kahdeksan tunnin ikkuna aikana. Joo, just, just näin. Eli, koska mä tiedän, koska mä oon kumpaankin kokeillut. Okei. Okay. No hei, tota, me ollaan tekemässä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita, mutta tämä sai äkkikäännöksen meidän niin tämmöiseksi lifestyle-podcastiksi. Tota, koska, onko näitä podcastin listauksia, niin siellähän nämä lifestyle-podcastit, nämä on paljon suositumpia, tämmöiset kirkolliset podcastit. Niin voitaisinko määhän Puhua tästä laihduttamisesta. Ne la, laihdutuksen <lapsen> ihmeellisimmät <lapsen> tarinat. Mutta <lapsen> hei, äh, kerro, kerro, mitä, mitä sulla meni siis tämä laihdutus? <lapsen> <lapsen> nä, 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 niin, niin, niin. Minkälä se oli? No
0: se 5 oli monihan vannoisin nimi, mutta mun mielestä se oli aika rankka. Siis koska <lapsen> viitännä päivänä todella pitää vaan saa syödä vaan. Mä en muista, mikä se on se kalorimäärä. Se on tosi vähän, mutta sitten kaksi päivää on vapaata, että saa syödä mitä vaan. Kai se monelle toimii, mutta mulle vähän huonommin, huonommin että alkoi alko vähän huimata siinä. Okay. Se 16-8 on paljon helpompi. <tos-1> siinä käytännössä riittää, kun jättää aamupalan pois ja syö iltapäivällä vähän aiemmin kuin normaalisti. Niin siinä tulee se 16 tunnin paasto. Niin. Ja kyllä siinä kiloja ihan oikeasti lähtee, jos sitä vaan jaksaa, jaksaa tehdä. Niin
1: ja paljon sun lähti? Uh,
0: no mä tein sitä varmaan, olisiko sinne vajaa kaksi vuotta sitten, kun mä sitä tein. Niin kyllä sinne varmaan joku kahdeksan kiloa lähti. Okei. Okay. Joo. Mutta kyllä ne on kaikki tullut takaisin. Okei. Koska no mä en ei, älä, nyt.
1: älä nyt. <laughs> okay. Tämä tota, tota on hyvä kuulla. Tota, Tämä podcast tai tää radio-ohjelmahan ei muuten paljasta just miten lihavassa oot. <laughs> Niin se on niin totta,
0: totta, totta, kyllä. Mä voisin olla ihan miten lihava vaan ja täällä, täällä puhua menemään, mutta en mä itse nyt onneksi mitenkään kauhean lihavaksi koe, mutta olen sitten jossain vaiheessa ajatellut, että yritetään tiputtaa muutama kilo tuossa, miksi mä oon näitä mut mutta kyllä mä oon aika varma, että, että jos siis tarina ei kerro, että miten esimerkiksi Simeon stylittapaino, mutta niin. hänen mittoihin päästäkseen niin pitäisi kyllä aika pitkään noita paastoja kokeilla. Niin. Että ei ne kyllä varmaan riittäisi nämä paastot. Kun Joo. se Simeonin paastohan nyt muistetaan, että hän siis söi vaan kerran viikossa.
1: Niin. Tätä tarinahan ei kerro sitä meille, että minkä painoinen Simeon niin. oli. Ei. Mutta on jotenkin vaikea ajatella, että simeon <laughs> olisi ollut sellainen niin niin peruspyylevä perheenissä niin kuin habitus. Niin. Ei, se, ei se varmaan ollut sellainen. Nyt on lepposa. Niin lepposa lihava. <laughs> ei. Nyt, nyt me, me menetään eksyä ihan täysin tota, tästä, tästä uh, aiheesta ja puuta jostain leppoisista liha viistoon. Menen menen takaisin atletikko
0: siellä Siinä oltiin että leppoidu ei, ei, ei niin, siitä jo väitä että että Simon ei todella ollut leppoisa että kun hän niin. teki koko ajan siis kahtakauheen kaikkea, kaikki että kilvottelua kun nähen hänen munkki kun esimerkiksi Simeon siellä luostarissa kerran kertaalleen kietoi karkean palmulehdistä tehdyn nuoran todella tiukasti ympärilleen. Siis palmulehdet on todella mm. terävää ja, ja sitten tulee haavoja helposti. helposti. Ja hän sit piti sitä yllään niin kauan, niin monta päivää, että alkoi vuotaa verta. Että
1: niin vuosiahan todella kunnolla verta siinä. Siis nämä tempaukset meni niin äärimmäisyyksi, että muut piti sitä tottelemattomuutena. Ja, ja ymmärtähän se jollain tapaa oma kilvottelu tai asketismi ei ehkä tunnu riittävältä, kun vieressä kaveri tekee koko ajan tuplat, tuplasuorituksen. Niin, ja kasallille. Mikä. Niin, niin. mutta just sellainen kaveri. Mutta kuten sanottua, niin Simeon karkotettiin luostarista autiomaahan tämän ylisuorittamisen takia.
0: No, siellä sama... Meno jatkuu, jos näin voi sanoa. Hän halusi esimerkiksi viettää pääsiäistä edeltävän 40 päivän mittaisen paaston kokonaan syömättä ja juomatta. Että hänellä oli siis tällainen ajatus. Ja hän lukittautui pieneen majaan ja pyysi vielä, että sen ovi sinetöitiin savella ulkopuolelta. Että kukaan ei voi ajatella, että hän on sieltä niin huijannut. Mutta kuitenkin hän suostui ottamaan mukaansa kannun vettä ja vähän ruokaa. Ja sanoi syövänsä ja juomansa vain, jos hänen olisi aivan täysin pakko.
1: Mutta kun 40 päivän jälkeen tämä ovi avattiin, niin majasta löytyi puoli, Simeon, joka ei ollut koskenut ruokaa eikä veteen. Tätä pidettiin suurena ihmeenä. Siis sitä pidettiin ihmeenä, että hän ylipäänsä oli elossa. <laughs> onhan se, onhan se ihme. Äh... Mutta, mutta Sime on siis jatkoilmis tätä paastoimista
0: pa, kaikille lähes koko elämän. siis Aina kun oli paaston aika, niin hän oli syömättä ja juomatta koko sen ajan. Ja siis poikkeuksena siihen normaaliin elämään, jolloin hän söi vain kerran viikossa. Ja näin kerrotaan, että hän eli.
1: Niin. Tässä vaiheessa jotenkin tuntuu vastuulliselta sanoa, että, että älkää kokeilko tätä kotona. Eikö niin, että normaalisti ihminen selviää juomatta noin kolmen päivän ajan? Niin ja sitten kuolee. No niin, no niin, siinä kai ikävä kyllä käy. Vaikka kai siinäkin jotain vaihtelua on. Löytyyhän esimerkiksi niin näistä maanjäristysten jälkeen, näistä raunioista, aina välillä joku, joka on elossa suunnilleen vielä viikon jälkeen ainakin. Mutta siis ajattelen, 40 päivää on kyllä ihan millä tahansa mittarilla uskomaton suoritus. Mutta voihan tietysti olla, että kaikessa tulee niinku, teke harjoitus paremmaksi. <hah> niin, eh, eh, ehkäpä.
0: Päät- en tiedä, miten moni tätä lajia harjoittelee. Että mm. jos, miten, miten pitkään voi olla juomatta. Se ei, mm. ei välttämättä ole kovin terveellistä, muistakaa mm. se. mut, mut sit tämän jälkeen Simeonin seuraava askelten tämän kilvoittelun tiellä oli, että hän rakesi itselleen erämaahan tällaisen ympyränmuotoisen aitauksen kivistä ja kahlitsi itsensä rautaketkyillä siihen, jotta, jotta hän voisi lähteä sieltä taitoikosta edes vaikka, vaikka haluaisi. Ja tämä Theodoros, niin se piispa, joka mm. historia on kert- kertonut, niin hän kuvaa, että siellähän mietiskeli taivasta ja sitä, mitä on taivaiden takana. Mm. Tällä tavalla runollisesti sen, sen kuvaa. Mutta lopulta Simeon saatiin kuitenkin ymmärtämään, että se ketju, miten hän oli itsenä kahlinnut, että, että ei se sinänsä auta häntä siinä mietiskelyssä. Ja senhän
1: sitten suostui riisumaan kuitenkin pois tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa pitää kertoa tähän ketjun riisumiseen liittyvä tarina, koska se on ehkä tämän... Jakson ällöttävin kohta. Kun <tuhun> <mä olen> <tuhun> tämä ketju otettiin pois, niin sen, sen ketjun ja ihon välissä ollut nahkakappale jouduttiin erikseen irrottamaan, koska se oli pureutunut kiinni Simonin ihoon. Ja kun sitä irrotettiin, niin huomattiin, että tämä nahanpala oli täynnä verta ime- hyönteisiä. Siis Simeon ei ollut halunnut näitä hyönteisiä poistaa, vaan oli ajatellut niiden aiheuttamat vaivat asketismina ja kilvotteluna. Niin just, että,
0: että, että, että kaikki vaiva oli jotenkin vaan ohjas häntä ajattelemaan taivasta ja muuta. Ja nyt varmaan pitää kuulijalle, joka ajattelee, että ehkä toi Simeonin touhu ei nyt ihan täyspäiseltä kuulosta, niin, niin malttakaa hetki mieleen kyllä tai jakson loppupuolella tätäkin näkökulmaa. Käsitellään, koska ohan tätä touhua, niin kuin nyt jos me 2020-luvun ihmiset kun ajatellaan, niin on aika vaikea ymmärtää. Mutta Simeoni aikana siis
1: 400-luvulla kaikki oli toisia. Hänestä tuli siis aikansa suurjulkkis. Ihmeellistä Simeonia tultiin siis katsomaan tähän aitaukseensa kaikkialta Rooman valtakunnan alueelta ja siis muualtakin. Theodoros kertoo, että tieto oli kuin jokia, jotka purkivat ihmiset Simeonin ympärille ja tämmöiseksi valtavaksi ihmismereksi. Paikalle tuli britannialaisia, espanjalaisia, persialaisia, armeenialaisia, ismailialaisia, eli arabeja, italiasta, ä, italialaiset puhumattakaan, siis kaikkialta. Kaikki Kyllä, ja, ja, ja sitten myös, että Simeon oli
0: niin kuuluisa, niin siis todella siis... Julkkis, Roomassa tämän Teodoroksen mukaan kaikkien tästä käsityöläisten työpajojen tai perstaiden ulkopuolella oli jonkinlainen tällainen Simeonin patsas ilmeisesti tuomassa suojelusta heille. Että hän oli niin vaikutusvaltainen hahmo, että
1: hänestä tehtiin tällaisia patsaitakin. Mutta Simeonilla alkoi olla siellä aitauksessa aika kuumat paikat. Vierailijoita ja siunauksen pyytäjiä oli ihan valtava määrä, kaikki halusivat koskettaa häntä ja sitten saada siunauksen toiveilleen. No alkuun Simeon kai piti tätä kunniaa jotenkin huvittavana, absurdina, mutta sitten ilmeisesti hänellä meni niin sanotusti kuppiin uuriin.
0: <tuhun> ymmärtäähän se. Nyt, nykyisinhän aina sanotaan, että, että jos on verensokeri niin. tippunut alas, niin sitten ihmiset alkaa kiukuttaa. En on, onko tämä edes mitenkään. käyksi sulle eli, niin? No ei, mutta moni sanoo, että... Niin minun, lapsien kohdallaan seuraavaa. Niin. Niin. joo. <laughs> Mut jos ajatellaan, että tämä on jotenkin totta, tämä verensokeri niin. asia, että näin käy, niin <laughs> varmaan se verensokeri oli sitten kaikkien Va. näiden <laughs> paaston jälkeen varsin <laughs> alhaalla. Ja sitten piti vielä kestää kaiken maailman siunaukset pyytäjiä siinä ihan niin. iholla. Ja tämä me, Heikki, päästään tässä tarinassa
1: ihan keskeiseen kohtaan. Kyllä. Simeon nimittäin keksi, että hän voisi välttää tämän kosketteluja ja jos hän nousi siis pylvään päähän. Hän pyysi, että hänelle rakennettaisiin pylväs, joka alkuun oli ilmeisesti vain 2,74 metriä korkea, eli toinen vajaan kolmen metrin pylväs. Ihmiset ei enää ylettyneet koskettamaan häntä tämän pylvään päällä, mutta jostain syystä tämä ei, tämä ei riittänyt Simeonille, vaan ajan mittaa pylväs vaihtui aina vaan korkeampaan pylvääseen.
0: Kyllä, seuraava pylväs oli 5,5 metriä, sitten, sitten seuraava pylväs oli 10 metriä ja viimeinen pylväs oli lopulta jopa 16,5 metrin. Korkuiden. Se on jo korkea. On on pylväiden pituudet on muuten ilmoittu kyynäröinä, mikä tekee tarkan tarkka metrimäärä antamisen vähän vaikeeksi, koska sitä siis pituus se ei ole mikään eksakti. että se vaihteli ja. vähän niin alueittain. Tässä on kynäreistä sormien niin kuin sormien pähä, että kyseistä ihmisilläkin eri kokosia. Et joidenkin arvoiden mukaan on ajateltu, että tämä viimeinen pylväs olisi ehkä ollut jopa 20 metriä ja sittenkin korkeampia arvioita mä oon kuullut, mutta sanotaan nyt, jos 16,5 metriä, niin on se korkea.
1: Eikö se on? No sehän on valtavan korkea. Jotain hyvää tässä meidän käyttämässä metrisessä järjestelmässä muuten on. Ää... Niitä ei enää niin, niin, koska silloinhan meidän esimerkiksi ei tarvisi nyt niin arvailla näiden styliittojen pylväiden korkeuksia. Totta, jotain hyvää nykymaailmassa. Vaikka
0: voi olla Heikki, että ää, näitä styliittojen pylväitä ei kyllä, ikävä kyllä enää ole kovin paljon arvailtavaksi, että miten korkeita ne on.
1: Niin, siis itse asiassa surullista kyllä ja näinhän se on nimenomaan on. ja mun me palataan tähän, tähän asiaan itse asiassa tämän ohjelman lopussa. Ihan tämmöinen äh, lyhyt kierto, kiertopalku tähän. Mä
0: haluan tästä metrisestä järjestelmästä vielä, koska okay. onhan tässä meidänkin järjestelmässä aika paljon. Siis vielä vähän korjattavaa. Ei, ei maailmaa täydellinen. Jos, Miltä tavalla? Jos sä ajattelet vaikka aikaa. Koska kaikki muuhan menee niin metrisen järjestelmän mukaan. Niin. Se on ja sadoille ja, ja näin. No. Mutta aikahan ei mitenkään loogisesti. Toisin kuin lähes kaikki muu, niin päivähän on jaollinen 24. Niin. Viikko 7. Mutta tiesit sä Eikki, että tätäkin on yritetty korjata aikoinaan. Esimerkiksi Ranskan vallankumouksen aikana niin tämä Ranska siirtyi hetkeksi desimaaliaikaa. Oletko kuullut?
1: Tota, tota, niin Ranskan vallankumous ei ero suoranaisesti liittyä tähän Simeon stylittää, mutta siis sen verran niin kuin mielenkiinto heräsi, että mä en ole desimaaliaikaa, siis mä en kuulosta aikaisemmin, niin Suodaan sulle pieni tämmöinen tota sivujoana. Kerro se. No kiitos. Raskaan siitä on tosiaan siirtynyt muutamaksi vuodeksi just tähän desimaaliaikaan. Ja
0: se tarkoitti sitä, että päivä 10 tuntia ja jokainen tunti sataan minuuttia.
1: Eikö se kuulosta kätevältä? No todellakin. Siis, Mutta mä luulen, että ihmisillä oli aika aikamoinen tottuminen tämmöiseen uuteen systeemiin. Varmaan siksi se ei jäänyt. No joo, se on
0: totta. Eikä, e, niin sinäkin Ranskassa olet käynyt, niin siellähän ei tällaista kellotaulua enää käytetä. Mm. Se ei sanuhan tulta alle, vaan desimaalia kesti siellä vaan noin kaksi vuotta.
1: Okei, okay. hei, mutta tämä oli, oli oikeasti tosi kiinnostavaa. Mutta jos unohdetaan nyt tämä desimaaliaika hetkeksi ja mietitään noita pylväitä. Ajattelen nyt sitä elämää siellä, siis lähes 20 metrisen Pylvään päällä. tähän tässä on se, että Simeon eli siellä pylvään päällä lähes 40 vuotta. Ei, siis mikä, mikä tekee tästä aivan uskomatonta, että, niin. että, että
0: nämä pylväskilvoittelijat elivät elämänsä siellä. Todella siellä pylvää päällä. Ja vielä ihmeellisempiä tämän asian tekee se, että Simeon käytännössä siis seisoi koko ajan. Eihän sille mitään lepäilly juurikaan. Mä vähän seisoi koko ajan. Ja et jos mietit, vielä sehän mm-hmm. ei ole kuitenkaan mikään niinku kovin leppoisa ilma, ilmasto siellä. Et siellä Joo. on sää tosi isoja. Et kesällä on aivan polttavan kuuma. Ja talvellahan siellä tulee lunta
1: ilman pakkasen puolella. Ja on siinä Simeonilla ilmoja pidellyt. <laughs> ja varmasti on. Pylvään päällä on siis ollut ilmeisesti jonkinlainen pieni lava, jossa Simeon vietti aikansa mutta tämä lava on mitä ilmeellisemmin on niin pieni, eikä se ole tarjonnut niin juurikaan suojaa, pahdetta tai kylmyyttä vastaan. Ainoa mitä siitä tiedetään oli, että lavassa oli jonkinlainen kaksinkertainen seinä, etteivät ihmiset päässeet liian lähelle Simeonia. Kyllä, joo, joo. mutta se tiedetään myös, että naiset ei
0: saaneet sinne pylvään päälle nousta. Ja mm. Simeon oli tässä niin tiukka, että, että kun hänen äitinsä tuli häntä tapaamaan, niin hän ei ottanut äitiään vastaan sinne pylvään päälle, hän vaan sanoi, että jos Jumala kohta sitten myöhemmin Jumalan luona.
1: Aika tiukka kannanotto, siis, <laughs> on. vaikka oli, mieskin oli ehdoton. Jonkinlaiset portaat pylvässä oli joko kiinteät tai sitä siirrettävät, sillä niiden avulla Simeonille tuotiin tarvikkeita ja ihmiset tosiaan myös kiipesivät sinne häntä katsomaan. Simeon teki myös ö, kumarruksia
0: Jumalalle alituisesti. Ja joku silmin näkee, joka siellä alhaalla oli katsonut Simeonin kilvoittelua, niin hän oli laskenut näitä peräkkäisiä kumarruksia peräti 1144 kappaletta, mutta sen jälkeen oli sitten, ei enää ollut jaksanut laskea. Simeon kyllä jaksoi kumartaa, mutta tämä tarkkailija
1: ei enää jaksanut laskea. Mutta Teodoroksen mukaan, Nämä kumarukset olivat siis niin syviä, että Simeonin otsa kosketti hänen varpaitaan. Tämä on muuten muuten yksi semmoinen vahvistus siihen, että ei se Simeon ihan niin kuin valtavan lihamaankaan ole. Hän söi yhä vain siis kerran viikossa ja tyhjä vatsa vuoksi. Ne oli varmaan sitten kuitenkin helpompia ne kumarukset, koska ei ollut ainakaan vatsaa tiellä. Joo, näin, näin sitä on ajateltu. Ajattelta.
0: Ja sitten kun oli juhlapyhiä, niin Simeon seisoi myös yöt läpeensä, että hän ei sitten sillä levännyt yölläkään. Mutta sitä tämä tarina tai historiankirjoitus ei, ei kyllä juuri kerro, että miten Simeon
1: ylipäänsä hoisi nämä muut ruumiilliset tarpeensa siellä pylvään päällä. Ei kerro tosiaan, mutta tota, on siitä jonkinlainen käsitys. Siis ensinnäkin, jos Simeon tosiaan söi vain kerran viikossa, mikä tietenkin kuulostaa aika uskomattomalta, mutta jos nyt oletetaan niin, niin tuskinpa sitä kovin paljon näitä jätöksiäkään sitten tuli. Mutta joidenkin stylittojen pylväiden ympärillä oli kai jonkinlainen viemärikanava. Eli kai Simeonkin ne vähän jätöksensä niin sitten jotenkin potkivaan alas sieltä. No, eihän varmaan niitä sinne käy. Jättänyt. Niin. jättänyt. Mutta tietenkin se on vähän
0: hankalaa, koska ihmisiähän siellä riitti siellä (tos) siellä pylvään alla. Tähän nyt on ehkä turha keskittyä tähän asiaan, koska Teodoroskin ei tätä mainitse, vaan Teodoros sanoi, että Simeon oli kuin lamppu korkealla jalustalla, joka säteili joka suuntaan kuin aurinko, jonka säteet valaisi hurskauden puutteessa
1: eläviä. Tällä tavalla käänsin siitä. Varsinkin ismaililaiset tulivat suurin joukoon ja rikkoivat vanhoja jumaltensa idoleja, siis pieniä patsaita. Erityisesti Theodorus mainitsee Afrodiitten idolit. Afrodiitte, samoin kuin roomalaisten vastineensa Venus, edusti maalisia iloja ja seksuaalisuutta, eli täysin vastakkaisia, kuin mitä Simeon tylittää edusti. Niin, ne, ne patsaat siellä rikotti sitten hmm. tota,
0: hauska maininta tässä kertomuksessa Simeonista myös, että ismaililaiset, eli siis voidaan ajatella, että he on taas pohjoisiin arabikansoihin kuuluvia ihmisiä, niin Simeonin luona vierailtuaan he luopu vanhoista tavoistaan, joiden mukaan he oli vielä syönyt kamelin ja villiaasin lihaa. Vanhasta testamentista löysin kyllä kohdan, missä kielletään syömästä kamerin lihaa, ja ilmeisesti tänään kristityt sitten siellä päin noudatti yhä tätä sääntöä. Villiaasin syömisen, siis siitä mä en kyllä löytänyt mitään kieltoa raamatusta, en siis muutamia hakusanoja kokeilin, mutta se jäikin vähän askarruttamaan, että, mikä sitä, että eikö villiaasia saa syödä.
1: Mutta jos joku kuulija on erityisesti perehtynyt siis asian syömiseen ja siihen liittyviin kieltoihin, niin laittakaa meille vaikka viestiä. Mitä luulet, Hekki, monikohan laittaa palautetta? No kyllä mä uskon, että nyt jos joskus on sähköpostia sosiaalinen media kuumana. Mutta oikeasti siis, jos joku, joku tästä tietää, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Niin varmaan joku tästäkin
0: tietää. Niin. Mutta ehkä voidaan t- nyt mennä siihen, että voidaan kertoa vähän näistä Simeonin teoista ja ihmeistäkin, mm. koska joskus se meno siellä pylvään luona meni aika kaottiseksi, minkä voi hyvin kuvitella. Esimerkiksi kerran, kun just tämä piispa Teodoros oli pylvään luona vierailemassa, niin Simeon, että sai pähänsä tällaisen, hän pyysi ihmisiä hakemaan siunauksen siis
1: piispalta, piispa Teodorokselta et pylvään päältä. Sitten sekä piispaet ja ihmiset tekivät työtä käskettyä ja lähtivät kiipeämään pylvään päälle. Teodoros joutui tässä suureen vaaraan, kun pylvästä pitkin kiipeävä ihmislauma repi häntä vaatteesta ja parrasta ja täh, piisparaukka lähes putos alas. Ja, aika on toki,
0: kyllä näkymä, mutta onneksi piispa selvisi. Toinen toinen vähän sekava tilanne oli, mitä kerrotaan oli, kun eräs heimopäällikkö tuli pyytämään Simeonilta siunausta, mutta sitten harmi kyllä paikalle oli tullut myös Toinen, tämän ensimmäisen heimopäällikön kanssa riidoissa oleva heimopäällikkö, joka meiltä, mieltä, että hei, se siunaus
1: kuuluu muuten mulle, eikä tuolle toiselle. Ja tästä tietenkin seurasi aivan hirveä tappelu, jonka Simeon onnistui patsaan päältä vain saamaan kuriin. Siis hän huusi ja raivosi ja syytti tappelevia ihmisiä koiriksi, kunnes he <laughs> lopulta rauhoittuvat. Mutta tosiaan kerrotaan ihmeistäkin, mitä Simeon
0: teki. kertalleen ja Simeonin luotultiin tuotiin tällainen halvaantunut mies, jonka Simeon sitten paransi mm. siitä halvauksesta. Ja väh, vähän erikoisella tavalla Simeon sitten pyysi tätä parantunutta miestä ottamaan hänet paikan päälle tuoneen toisen miehen hartioille ja kantamaan paikalta pois.
1: Niin, <tos- tietysti tos- tietysti> <tos- tietysti> ja Simeon mukailee Jeesusta, joka pyysi parantunutta kantamaan vuoteensa pois. Mutta nyt siis piti tämän... tämän Tämän vuoteen sijaan kantaa pois se toinen kaveri, joka oli kantanut halvaantuneen Simeönin luo. Aikaa jotenkin niin hassu, on, hassu
0: on. näky. On, sekin, niin. sekin varmasti. Tarina ei kerro, miten isokokoneen toi, toinen mies oli. Mutta kyllähän se näyttää aina hauskalta, kun aikuinen mies ottaa toisen aikuisen
1: miehen hartioille. On nimenomaan, se on aina hauskan näköistä. Ja on, on toi niin varmasti ollu ollut aikamoinen näky. Kyllä. Toinen ihme kertoo erästä ismaililaisesta, joka Simeonin kohdattua käätyi kristinuskoon ja samalla teki päätöksen, että kilvoituksekseen ei enää koskaan söisi eläimen lihaa. Kerran myöhemmin hän kuitenkin niin sanotusti repsahti, mutta liha, jota hän oli juuri haukkaamassa, muuttui hänen käsissään kiveksi sillä tavalla, että hän ei pystynyt syödä sitä, vaikka olisi halunnutkin.
0: Joo, Simeonin kerrotaan myös tehneen oikean menneitä ennustuksia, kuten heinäsirkkalauman saapumisen, mm. nälänhädän, joka ei muuten liittynyt siihen heinäsirkkalaumaan, mm. ja muitakin ennustuksia. Mutta sitten sinne pölvään päälle Simeon kyllä lopulta sitten kuolikin, mutta mitähän meidän nyt pitäisi Simeonista oikein ajatella?
1: No, se on hyvä kysymys. Ensinnäkin ehkä vaikea kuvitella, että esimerkiksi vuoden... 2020 Suomessa löytyisi nyt hirveästi näitä pylväskilvottelijoita. Ihmisiä, jotka haluaisi nyt lähteä tätä harrastamaan. Mutta siis ensimmäisellä vuosituhannella tämäkin asia oli toisi. Simeon sai monia jäljittelijöitä. Ortodoksi.net-sivusto muuten kertoo, että stylittoja on ollut yhteensä noin 150. Joo, tässä pitää muuten, kiitos sinne, minne kuuluu, että tämänkin
0: on yhteydessä tämä ortodoksi.net-sivusto on ollut kauhean hyödyllinen ja se on kyllä todella aivan todella upea hengellinen ja kulttuuriteko myös. Mm. Ja sitä sivustoja pyöritään, mutta täysin vapaaehtoisvoimin. Ja tämä sivusto kertoo, että... Ja Suomen kirkossa kunnioitetaan kolmea pylväskilvoittelijaa, kil- nimenomaan just tätä äh, nyt jo tutuksi tullutta Simeon Stylittaa, jota muistellaan vuosittain syyskuun ensimmäisenä päivänä, ja pyhää Daniel Stylittaa, jonka muistopäivä on joulukuun 11. päivä.
1: Ja Eero, jotkut kuittaa sitä varmasti ihan pelkkänä sattumana, mutta lisäksi kunnioitetaan pyhää Alypios Stylittaa, jonka muistopäivä on 26. päivän marraskuuta, eli juurikin tämän podcastin ilmestymispäivänä. Siis tämä Aluppios muuten vietti pylvään päällä aivan uskomattavat 53 vuotta. <lampiöntä> <lampiöntä> Joo,
0: tästä alupioksesta kerrotaan, että hänen pylvään päässä ollut keljansa, eli munkinkaan myös, ja oli niin pieni, että hän käytännössä joutui seisomaan siellä koko ajan, siis tällaista 53 vuotta. Onhan se hurja aika niin seistä koko ajan pylvään päällä, 53 vuotta.
1: Niin, se, se kuulostaa muassa niin rangaistusvankilalta. Ja se on, on tosi vaikea ymmärtää, miten se on ollut fyysisesti mahdollista. Ehkä pisimpään pylvään päällä, eli toinen Simeon-niminen stylitta, nimittäin Simeon nuorempi. Hänen väitetään eläneen pylvään päällä peräti 68 vuotta. On se on kyllä, on kyllä aika... Aika vaikea käsittää tätäkin asiaa, mutta
0: en tiedä, niin, että voikohan näihin lukuihin nyt luottaa, että ihminen elää 68 vuotta pylvään päällä. Hyvät ihminen elää 68 vuotta ihan hmm. muutenkaan, mutta että se, että sä seisot pylvään päällä, niin se tuntuu vaan ihmeelliseltä.
1: Niin, on, on vaikea sanoa, voiko näihin luottaa, mutta kyllä näitä on lopulta aika hyvin dokumentoitu, että varmasti tästä ylittää oli siellä ainakin pitkään. No varmaan, varmaan näin.
0: Tästä Simeon vanhemmasta, eli niin tästä tämän jaksoaiheesta, niin hänen muuten tiedämme tarkasti myös, missä hän toimi. Hänen pylväänsä kohdalla nimittäin rakennettiin myöhemmin pysantilainen kirkko. Ja siitä löytää muuten, jos haluatte mennä katsomaan hyvän tällaisen 360-asteisen kuvan Google Mapsista, kun siihen vain hakusanan Simeon stylites minkä on siis englanniksi hänen nimensä, sitä kautta pääsee helposti hänen kirkkoon katsomaan. Ja tässä 360 kuvassa näkyy myös siis se hänen pylväänsä
1: aito oikea jalusta. Se on uskomatonta, mutta se kuva muuten antaa vähän liian hyvän kuvan kirkon nykytilasta. Siihen osui nimittäin muutama vuosi sitten Syyrian sisällissodan aikana Isisin ohjus ja patsaa jalustakin vaurioitu ikävästi. Joo, se on kyllä kurja juttu, että, että tänne asti selvisi. On, on siitä vielä
0: jotain jäljellä, tai mm. se on vähän ikävän näköinen. Ja siinä on pyöreä kivisen tota, va- va- jalustan päällä mm. laittu jotenkin muistomerkiksi, niin sekin on siitä lentänyt pois. Tai en tiedä, onko tänä päivänä taas paik- paikallaan. Yeah. Siinä syrjään on vaikea mennä tutkimaan. Mutta pitäisiköhän meidän Heikkinen miettiä vähän, että... Tätä, tämän jakso teemaa, eli mikä nyt on todella tämä siis kilvoittelu. Mm. Ja siis kilvoitteluhan siis tarkoittaa sitä, että ihminen, nyt tarkoita sitä, että ihminen pyrkii kristillisten arvojen ja opetuksien noudattamiseen omassa elämässään? Niin. Ja sitten kun miettii näitä, näitä pylväskilvoittelijoita, niin voi vielä ehkä niin kuin ajatella ja tarkentaa, että sieltä pylvään päällä oleminen on sellainen eräänlainen asketismi. Muoto, ehkä erotuksena vielä kilvoittelu, niin asketismi, siinähän erilaisten harjoitusten avulla pyritään kehittämään itsekuria ja halujen ja himojen hallintaa ja
1: hyveiden harjoittamista ja kaikkea tällaista. Niin, asketismi tulee kreikan kielen sanasta askesis, joka tarkoittaa harjoittelua. Usein asketismi merkitsee mietiskelevään elämään tähtäämistä. Ja tämähän Simeonillakin oli siis ajatuksena. Siis, että hän halusi löytää paikan, jossa kykeni mietiskelemään ja tekemään näitä hengellisiä harjoituksia.
0: Mm. Tästä muuten tuli mieleen myös, että miksi hän sitten aina nousi korkeammalle ja korkeammalle. Että ehkä hän halusi myös kauemmas niistä ihmistä, että sai edes hetken rauhaa ajatukselle. Mutta kun Simeon ja muun muutkin pylväskilottelijat, hän meni har- tässä harjoittelussaan äärimmäisyyksiin, mm. niin varmaan se on näin, että tämän ajan näkövinkkelistä tällaista tauhuu ei pidetä pelkästään puolihulluna, vaan varmaan kyllä ihan niin täyshulluna.
1: <tos> <Voi Ja>, ehkä. <tos> niin,
0: ja ajatus siitä, että joku vaikka täällä luterilaisessa Suomessa saatiin nyt sitten Suomen ortodoksen kirkon piirissä, ryhtyisi kilpottelemaan
1: siis tällä tavalla, johon se ihan mahdoton. Mm. Niin. Mun täällä kyllä toi ilmastokin saattaisi asettaa vähän lisähaastetta sinne pylvään päähän. Se on muuten kyllä, kyllä totta. Vaikka. Sitten tietenkin voi
0: ajatella tuohon seurakunnilla nykyisin kaikkia tiloja tuolla kauppakeskuksessakin. Niin Miksi
1: ei kauppakeskuksia voisi pystyttää tällaista kilvottelijan pylvästä? Niin, siis kyllä mä ainakin voisin käydä semmoisessa kauppakeskuksessa. Siinä samalla sieltä pylvään päältä tämä kilvottelija voisi huutaa synnit synniksi ja niin tulisi semmoinen ryhdykäs fiilis siinä. Kyllä. Niin, Ei nämä kilvottelijat varmasti
0: mitään hajuttomia ja mauttomia kommentaattoreita mm. siellä ole, vaan varmasti antoivat kyllä palaa sieltä pylvään päältä. Mut, mut niin. siis, ottakaa nyt siis kauppakeskukset tämä
1: ilmainen vinkki vastaan. Tämä, tämä on muuten toinen ilmainen vinkki tänään. Niin. Kyllä siinä varmaan asiakkaiden kornapelko unohtuu, kun saat ihmetellä tämmöistä pylväskilvottelijaa, että... Mutta varmaan se jätehuolto sieltä pylvään päältä pitäisi nykymaailmassa järjestää jotenkin järkevämmin kuin 400-luvulla. Mutta, mutta hei, kilvottelun teema. Jos puhutaan vakavasti, niin mitä tästä kilvottelusta nyt pitäisi olla mieltä? Ja jos nyt mennään tällaiseen luterilaisen näkövinkkelin, niin
0: siitä käsiaiteltuna käsi se on tietenkin varmaan aika turhaa niin kuin periaatteessa. Mm-hmm. Jos ihminen pelastuu yksin armosta. Niin. Niin eihän se mitään pylväitä tarvita, eikä muutenkaan asketismia. Mutta mm. eihän se tämä yksin armosta pelastuminen, eikä se nyt
1: että onko ylipäänsä kannattavaa tai turhaa. Niin. No ainakaan mua ei tuommoisen niinku pylvään päälle kyllä saisi niinku millään. Siis ainakaan sen enempää, mitä nyt tuossa alussa oli puhetta. Niin se Niin, <laughs> se, se on mun siihen asti. Mutta tavallaan voisi sanoa, että jos me nyt sanotaan, että on ei mitään hyötyä tai vähän niin avasit sitä, niin eikö silloin samalla logiikalla, niin silloinhan esimerkiksi niin rukoilusta, synnin välttämisestä, kirkossa käymisestä ja vaikka raamatun niin ei siitäkään olisi mitään hyötyä. Ja ei nyt varmaan niinkään voi ehkä sanoa. Niin, ju- just niin, koska kyllähän
0: tonkin voi käsittää
1: kilvottelua, mutta niin. kyllähän
0: sellaistakin teologiaa välillä kuulee, että et, niin. et, et, et mitään, ei, ei, mitään ei tarvitsisi tai ei, ei, ei olisi hyötyä tehdä mitään. Mutta jos nyt mm. ajatellaan uskontaa, uskontoa, erityisesti nyt vaikka meidän kristinuskoa, niin kyllähän kaikissa uskonnoissa, erityisesti nyt meillä, ihmisillä on pyrkimys päästä jollain tapaa lähemmäs Jumalaa, ja jos ihmisillä nyt on tällainen pyrkimys, niin Eikö se olisi vähän jotenkin outoa, että ihminen ei tekisi mitään tämän eteen?
1: No olisi, mutta kai me voidaan se sanoa, että, että tällainen kilvottelu on aika kovin niin suosittua tänä päivänä. Niin, no varmasti
0: voidaan kyllä. Mutta eikö tässä on vähän sama asia kuin Jumalan palveluksessa? Siinähän voidaan tavallaan kysyä, että, että jos on Jumalan palvelus, niin kumpi tekee palvelusta kummalle? Ihminen Jumalalle vai Jumala ihmiselle? Kun alun perin on varmasti ajateltu, että... Ihmisten kokoontuivat sinne palvomaan tai palvelemaan Jumalaa sinne kirkkoon, mutta eikö nykyisin vähän enemmän puhuta, että ihminen tulee sinne Jumalan palvelukseen jotenkin enemmän niin hoidettavaksi
1: tai, tai näin. Et tavallaan se palveluksen suunta on muuttunut. Mm, ihan hyvä pointti. Kyllähän ahkera Jumalan palvelukseen osallistuminen on, on kyllä tietynlaista kilvottelua, Mut tuskin tilanne on ihan niin valkoinen kuin sä nyt sanoit. Varmasti löytyy niitäkin, jotka menevät kirkkoon nimenomaan tekemään Jumalalle palvelusta. Mutta se on kyllä totta, että jos kirkkoon tullaan vain hoidettavaksi, niin tavallaan sitä puuttuu kilvotteluhenki kokonaan. Niin, kyllä. Tästä on varmaan täytyy paljon tutkimustakin,
0: jota paljon meidän fiksummat ja teologisemmat kuulijat voisi meille vaikka vinkata. Mutta mut tässä nyt ehkä voi päästä vähän niin kuin... Tämänkin ajan niin kuin haasteisiin käsiksi. Nyt, nyt kun mietitään, että miksi ihmiset eivät käy kirkossa tai osallistu kirkon toimintaan, niin tavallaan voi ajatella, että just tällainen tietynlainen kilvotteluhenki, jonka sehän voisi varmaan kantaa Jumalan peloksikin, mm. niin, niin sehän on ollut se, mikä ihmisiä on kir- kirkkoon ajat, a, ajanut. Et on ajateltu, että kirkossa pitää käydä, jotta pysyy uskossa ja lähellä Jumalaa ja sitten lopulta pääsee myös taivaalle, taivaaseen. Et siinä on tavallaan sillä niin kilvottelun henki jotenkin ollut. Niin. Mikä sinne kirkkoon on ajanut?
1: No varmaan noin, vaikka kai nyt kirkkoon ajaa myös niin kuin ihan elävä usko, joka harvemmin kai syntyy pelkästä pelosta. Y- sitten yritän vaan, jotenkin sanoa, että ehkä kirkossa
0: käymisellä ja tällä kilvottelun hengellä on joku yhteys. Ja sitten jos ei enää tunne tästä halua kilvoitella, niin voi olla, että sitten ei niin usein jakseta käydä kirkossakaan, ehkä että ihan näin niin kuin yksinkään. Mutta en mä usko, että silloin Simeonin aikanakaan tai muutenkaan silloin, kun näitä pylväskilvottelijoita ja pylväspyhimyksiä oli, niin ei kai silloinkaan kukaan ajatellut, että jokaisen uskovan pitäisi rakentaa itselleen oma pylväs. Mm. Että kyllä Simeon oli sellainen tietynlainen äärimmäinen esimerkki ja ehkä sellainen kirittäjä siinä kilvottelussa.
1: Niin, ehkä voidaan ajatella niin, että jos tekisi edes sadas osan siitä kilvottelusta kuin Simeon, niin olisi... Ainakin tämän päivän mittapuulla aikamoinen askeetikko. Varmasti. Kyllähän silloinkin pitäisi pylvään päässä aika monta kuukautta viettää. No, se, on muuten, se on muuten totta.
0: Äh, mutta onhan kirkko tullut siis, että se on pakko siis, kun tätä nyt on, ollaan tehty tätä jaksoa, niin, niin kyllä se yksi huomio että kirkko on tullut noista simioinnin ajoista aika pitkän matkan. Mm. Jos ajatellaan, että siinä, missä nykyisin tosiaan painutaan ehkä niin hoitavaa teologiaa, joka lähentelee välillä jopa terapiaa, niin ei on kirkon ensimmäisten vuosisatojen aikana tai pitkään sen jälkeenkään mitenkään allepiivattu sitä, että kaikkien näiden kirkon palvelijoiden pitäisi olla jotenkin niin täyspäistä poru. Että sillä oli
1: niin kuin ihan ok olla <tuhun> <tällainen> Jumalan hullu. <tuhun> niin, niin. mutta eikö ortodoksissa kirkossa on näille Jumalan hulluille ihan oma nimikin? Nimittäin puhutaan tämmöisestä kuin, että Kristuksen tähden houkka. Joo, mikä on kyllä siis ihan <tuhun> huikein
0: kiinnostava, kiinnostava. tämäkin. Että nämä Kristuksen tähden houkat harrasti siis myöskin tällaista tietynlaista kilvottelun muotoa, jossa he tekeytyivät mielisairaiksi.
1: Siis näitä houkkia... On ortodoksissa perinteessä ollut paljon, erityisesti Venäjällä, jossa tämä perinne on ollut vielä 1900-luvulla ainakin jollain tapaa voimissaan. Siis idea on siis siinä, että houkka tekeytyessään mielenvikaiseksi pilkkaa ristiriitaa, joka on kristillisen totuuden ja tämän maailman elämän välillä. Niin, näistä haukistakin voisi tehdä ohjelman ihan oman jaksonsa. <tos> se <on> hyvä,
0: ehdottomasti. <tos> mä Heikki muuten luulen, että kun puhuttiin tästä, että et, et nämä pylväät, stylitat olisi hyvä vetona olla kauppakeskukseen. Ja mä luulen, että nämä että ei kyllä olisi ihan
1: niin hyvä vetona olla mihinkään kauppakeskukseen. Se voi, se voi olla, mutta jos palataan näihin stylittoihin, eli pylväskilvoittelijoihin vielä, niin oliko niin ero, että sulla oli joku tämmöinen omakohtainenkin kokemus tästä? No ei ihan omakohtainen, mutta
0: Georgiassa elää... Ehkäpä nykymaailman ainoa Stylitto, joka hän on siis kunnostanut sen vanhan Stylittojen käyttämän ää, asumuksen itselleen. Joo. Mähän päivätyöden niin tuotan TV-ohjelmia ja esimerkiksi meidän, olisiko sitä kahdeksan vuotta sitten tuottamaan Ville Haapasallon tähdittämän Silkkitie 30, päivä, 30 päivässä sarjan, niin sen ensimmäisessä osassa käydään tuolla Stylitän
1: asumuksessa. Joo, no on muuten mainioita sarjoja, mutta, mutta sä, et, sä et itse... Sä et käynyt siellä itse. En ollut matkalla mukana, en. en, en. Mutta mut ei sinne itse asiassa
0: tyli tämän asumukseen päässyt villekään, koska korkean paikan kammo yllätti. Mutta meidän kuvaaja Ossi kyllä kävi siellä. Mut, 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 mut ehkä erotuksena tästä, mitä ollaan nyt puhuttu, tästä Simeons tyli tästä, niin siellä Georgiassa ei ollut kyse pylvästä vaan enemmän tällaista niin luonnon muovaamasta kalliotörröttäjästä. Okei. Okay jonka päälle on siis voinut rakentaa pienen kirkonkin, että se oli vähän isompi, isompi se paikka ja tasanne siellä yläpuolelle, että se oli tällainen
1: luonnonmuodostelma. Okei, mä en muista nähneeni tota, tota jaksoa, mutta eikö niin, että se ohjelma varmaan löytyy Yle Areenasta? Löytyy edelleen jo, että joo. sinne vaan katsomaan. Sen voi myös sanoa, että pylväskilvottelu on ollut yleistä oikeastaan vain idän kirkossa. Lännessä tunnetaan vain yksi tyliittä nimeltä Valfroy Ranskan Dardanneilta joka vaikutti 500-luvun lopulla. Joo, mutta ehkä vielä
0: muutaman sanan tästä kilvottelusta. Sitten koko ajan mieli nyt jotenkin palaa. Että ehkä voisi vielä, niin kuin Heikki, voitaisiin ehkä vielä miettiä, että mikä kilvottelussa,
1: milloin se menee överiksi? Milloin kilvottelu on liikaa? No ehkä helposti voi sanoa, että ei ainakaan kanta mennä pylvään päähän 40 vuodeksi, tai ei nyt ainakaan sen pidemmäksi aikaa. Niin, mutta pari vuotta nyt ehkä menisi vai... No kukin harkitansa mukaan, mutta ihan selvää on, että 2000-luvulla rimaa kilvoittelussa on kyllä reippaasti laskettu. Jos joku Suomessa nyt viettäisi vaikka 100 nyt kuukauden seisten pylvään päässä ja söisi kerran viikossa, niin sitähän pidettäisiin aivan uskomattomana juttuna. Kyllä, mutta
0: tämä Simeonin, tarin, Simeonin tarinan tallettanut Theodoros on muuten sisällyttänyt siihen kertomuksensa. Myös jonkinlaista Simeonin puolustuspuheen, koska hän jotenkin ymmärtää sen, että tähän voidaan pitää hulluna tätä toimintaa. Mm. Niin hän sitten vetoaa siihen, kuinka Jumala on vaatinut profeetoilta aina paljon. Et, et Jesajallakin oli tällainen hetki, että hän joutui elämään alasti ja paljain jaloin. Ja voi mm. ja Teodorus vetoi Jeremia ja Hosean kokeviin vähän vastaaviin koettelemuksiin.
1: Ja tietenkin siis Johannes Kastajakin oli erämaassa elävä askeetikko. Ja Jeesus meni erämaahan paastoamaan. Eli voidaan sanoa, että tämä olisi nyt täysin, ei voida sanoa, että tämä olisi jotenkin epäraamatullista. Ei ei, ei, ei kyllä. Ehkä
0: se on niin kuin jopa vähän ihmeellistä, mm. että tässä ajassa kilvoittelua ei ole. Että se on jotenkin niin kuin kadonnut meidän kirkosta. Aivan. Kaikki, kaikki tämän tyyppinen, että, että, että raamatussa ja pitkälti kristillisessä traditiossa on aina kilvoteltu. Mm. Mutta nyt se on jotenkin unohtunut, että siitä vaan pylvästä... Pylvästä rakentamaan, mutta niin mitä sinä, rakas kuulija, nyt ajattelit tästä tämän päivän jaksosta? Mä haluttais kuulla, että olisiko tällaiselle kilmoitukselle enää sijaa 2000-luvun kirkossa? Sä voit pistää palautetta vaikka Facebookista, meidät löytää Kirkon tarinat ja tosiaan voi laittaa osoitteeseen palautteet kirkon ihmeellisimmät
1: tarinat.fi ääkköisten kanssa. Ja nyt tämä sähköposti tosiaan toimii taas. Ja meidät löydät myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista ja tietysti me ollaan myös Radio Dayn aallon.